0: E quem fala é a Maura Brandão e eu sou coordenadora do Origins Museum of Nature. Bem-vindo à série de podcasts especiais, que são parte exclusiva do curso sobre micro e macroevolução que está disponível gratuitamente na plataforma do Adventist Academy. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do curso, ainda não se inscreveu, não perca porque é gratuito e você pode acessar o link que está ali na bio do Instagram do Origins Museum of Nature. E não esquece de seguir a gente também, né? O nosso Instagram é o Origins Galápagos. Provavelmente na descrição ou do vídeo do YouTube ou na descrição do podcast no Spotify, você vai poder ter acesso e também poder seguir a gente no Insta. Além do Instagram, a gente tem também o nosso conteúdo disponível no Facebook, no nosso canal do YouTube, então pode ser que você esteja ouvindo a gente aí no canal do YouTube. Lembrando que esse episódio, então, ele faz parte do primeiro módulo do curso de Micro e macroevolução. Então, naturalmente, eu vou fazer aqui algumas referências sobre algo que eu falei nos vídeos ou sobre algo que está disponível no curso. No primeiro módulo do curso, a gente conheceu um pouco sobre a teoria da evolução, sobre o Darwin, a viagem dele, a passagem dele por Galápagos. Vimos também as definições de micro e macroevolução, mas no fim das contas, o que, que Galápagos tem a ver com isso? Por que, que esse arquipélago é tão famoso e por que, que quando as pessoas vão falar de Darwin, naturalmente o nome das ilhas sempre vem à cabeça? Bom, é muito importante que a gente comece do início. A palavra evolução, ela traz uma ideia de mudança, que nem sempre tem um caráter progressivo, por exemplo. Não é só porque as coisas evoluem que elas podem melhorar. Em biologia, quando a gente fala de evolução, principalmente quando nos referimos ao aprimoramento das formas de vida... Lógico, sobre a pers perspectiva do naturalismo, vem sempre a ideia de transformismo, né? De que os organismos vão se transformando e melhorando, melhorando ao longo do tempo. A vida, então, teria surgido no nosso planeta há bilhões de anos e foi passando por modificações, por mudanças, e foi se transformando numa verdadeira epopeia digna da Grécia Antiga. Atualmente, então, o paradigma da evolução tem como seu grande símbolo o naturalista Charles Darwin, né? Que ele é o grande mentor dessa teoria da evolução como nós conhecemos hoje. É lógico que, a gente vai ver durante esse episódio, que a teoria da evolução de Darwin Darwin passou por várias transformações, mas basicamente os pilares dessa teoria foram estabelecidos por Darwin no século XIX. Mas é importante a gente dizer que a ideia da teoria da evolução não brotou na mente do Charles Darwin. É uma ideia que já vem há muito tempo e eu poderia dizer até milhares de anos. A ideia do, de que os seres vivos, eles possam ter surgido de um ancestral comum vem desde os filósofos gregos. Empédocles de Agrigento acreditava que as plantas e os animais não teriam surgido ao mesmo tempo. Na opinião dele, a vida animal teria surgido na Terra muito mais tarde do que a vida vegetal. Ele também tinha a ideia da sobrevivência do mais capaz. Já o Anaximandro de Mileto, ele acreditava que no início da existência do planeta, as águas teriam sido habitadas por animais semelhantes a grandes peixes que eram cobertos por escamas. Esses animais, então, teriam emigrado para a terra firme, eles perderam as escamas e se transformaram em outros animais e no ser humano também. Essas ideias, elas também foram influenciadas por mitos asiáticos, que inclusive já existiam entre os babilônicos, e aqui é muito interessante porque... Alguns aí desses nomes, né? somente os babilônicos, a gente está acostumado a ler a Bíblia, a gente lembra bem dessa civilização, né? Com o desenvolvimento da ciência moderna, no período do renascimento, as ideias evolutivas então surgiram com alguns filósofos, mas não por biólogos. O Immanuel Kant por exemplo, ele comentou que os organismos superiores eles poderiam ter se desenvolvido a partir das formas mais simples. Antes do Charles Darwin, do naturalista Charles Darwin, aparecer na história, a gente tem naturalistas como o Buffon, o Erasmus Darwin, que inclusive era avô do Darwin, o Lamarck, o economista Thomas Malthus o geólogo Charles Leo, que de alguma forma já defendiam a ideia do surgimento e desenvolvimento da vida sem a interferência de um poder sobrenatural. E, inclusive, essas mesmas pessoas que eu citei, elas foram essenciais para influenciar a Darwin no desenvolvimento da sua teoria, principalmente nos quase cinco anos em que ele esteve a bordo do Beagle, viajando pelo mundo, como a gente viu nos vídeos do nosso módulo 1 da videoaula. De alguma forma... Todas essas pessoas que eu citei foram importantes. Então, por exemplo, Charles Leo, ele escreveu um livro chamado Princípios da Geologia. E foi um livro que Darwin carregou com ele durante a viagem do Beagle, e ele estudou muito. Então, muitos, muitas das ideias que tem ali no livro dele, no Origem das Espécies e tal, foram influenciados pelas coisas que, Leo, que o Leo escreveu, especialmente em relação ao tempo largo, ao tempo profundo de milhões de anos, né? Agora... A pergunta que fica, realmente Galápagos foi decisiva para Darwin ter desenvolvido a sua teoria da evolução? Por que, que a teoria da evolução de Darwin foi diferente das outras que surgiram também no século XIX, no século XVIII, enfim? Porque existiam outras ideias para tentar explicar a diversidade dos animais, a diversidade dos seres vivos e como a vida teria surgido. Galápagos foi importante? Sim. Sim mas ela não foi o fator decisivo, né? Como a gente já falou, o Darwin ele foi influenciado por muitas pessoas, tanto antes da viagem, quanto durante, através da leitura dos livros e dos artigos, das revistas que ele recebia nos pontos que ele passava, em que o navio parava para reabastecimento, né? E também depois que ele chegou da viagem. Então, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de como algumas dessas pessoas influenciaram o desenvolvimento da teoria da evolução do Darwin. Por exemplo, o economista Thomas Malthus, que eu comentei com vocês, ele publicou em 1798 o Essay. On the Principle of Population, né? um livro em que ele defendia que a população crescia exponencialmente e a produção de alimentos crescia aritmeticamente, ou seja, a população ela crescia muito mais do que a produção do alimento. Então, chegaria um momento em que faltaria suprimentos para manter a população. Outra ideia impactante para Darwin foram aquelas que estavam presentes, como eu já comentei no livro Principles of Geology, ou princípios de geologia, do Charles Leo, que o Darwin levou a, tiro -a colo no Beagle. O Leo defendia nessa obra o conceito de uniformitarismo. O que, que é esse conceito? De que as forças atuantes hoje em dia, bem como os fenômenos atuais, representariam, então, a única chave para compreender o passado, que é aquele famoso, aquela famosa frase, né, que o presente é a chave do passado. Ou seja, se eu estudar como as coisas acontecem hoje, eu posso entender como elas teriam acontecido no passado. Com esse raciocínio, então, o Leo demonstrou a necessidade de haver longos períodos de tempo para modificação da superfície terrestre. Por quê? Ele usou as taxas de sedimentação para fazer a datação das rochas da época. Agora a pergunta que fica é: quem é que garante que as velocidades de sedimentação são as mesmas hoje e no passado? Não teria acontecido, talvez, algum evento que teria acelerado essas taxas de sedimentação? A ideia do tempo profundo, então, é esse para a teoria do Darwin. O Wallace que desenvolveu uma teoria semelhante, e todo mundo já ouviu falar do Wallace, né? Infelizmente, muitas vezes ele não recebe o crédito que ele deveria, porque ele teve a ideia parecida com a do Darwin, uh, se correspondeu com o Darwin, mas o Darwin ficou mais famoso. Né? Tanto que a ideia da seleção natural também foi algo que o Wallace pensou. Em 1858, o Wallace desenvolveu essa teoria, ele publicou essa teoria relacionando o mecanismo da seleção natural. Né? E veja que o ano que ele publicou a obra dele foi um ano antes da publicação da Origem das Espécies, que foi em 1859. Quando Darwin publicou o seu livro, né? o engraçado foi que naquele momento ele foi completamente esgotado. Então, muitas pessoas naquela época queriam muito entender como que essas modificações aconteciam nos organismos. É lógico que o livro do Darwin também foi extremamente criticado pela igreja. É claro que o livro do Darwin também foi extremamente criticado, pela igreja, né? Agora, vocês perceberam que eu fiz aqui um monte de perguntas, né? Perguntas que as pessoas naquela época se faziam. Então, como que a vida surgiu? Como que as espécies se diferenciaram? Por que que nós temos hoje tantas espécies diferentes? Além das pessoas ficarem se perguntando isso, né... Uma outra razão importante justamente para esse sucesso da teoria do Darwin no século XIX foi exatamente o momento em que o livro foi lançado. Um momento em que as pessoas estavam buscando esse conhecimento, se perguntando o porquê das coisas, porque naquela época tinha aí o iluminismo, né? A, a, a ciência estava se desenvolvendo de uma forma muito intensa e as pessoas passaram a, a ver que elas podiam usar o método científico para entender os fenômenos da natureza. Então, se eu posso usar o método científico para poder explicar os fenômenos naturais, por que, que eu vou precisar de Deus me explicar como que a vida foi feita? Ou até mesmo, por que, que eu vou precisar de um Deus para explicar a vida? Será que tudo isso não poderia ter surgido de forma aleatória? Né? Então a gente vê que o lançamento do livro Origem das Espécies foi num timing perfeito. As pessoas queriam saber mais, o método científico, o conhecimento científico estava se intensificando, estava se desenvolvendo e Darwin então foi e publicou o livro. Uma coisa também interessante, o diferencial de Darwin né, na época, por que, que o Darwin ficou famoso e outras teorias não? O Darwin ele fez um trabalho muito incrível, imagine, são cinco anos viajando o mundo e aí ele demorou um tempo tempo para publicar o livro depois que ele voltou, né? Porque ele reuniu as suas anotações, os seus diários, ele apresentou muitos exemplos, ele apresentou evidências de fósseis e ele apresentou um mecanismo que explicava como as espécies se transformavam, que é a famosa seleção natural. Agora, por que Galápagos então é sempre lembra lembrada? Porque Darwin passou por aqui e muitos dos exemplos que ele usou no livro dele, que ele comentou depois, ainda é possível ver aqui. Então, quando você vem visitar Galápagos, você conhece as iguanas, né? Que Darwin comentou sobre as iguanas, que eram animais terríveis, são feios, lembravam monstros do inferno, né? <risos> você também pode ver, por exemplo, os tentilhões, os famosos tentilhões de Darwin, que são aves bem pequenininhas. Então, o que Darwin observou foi a semelhança das aves de Galápagos em relação às aves do continente. Ou seja, se Galápagos é uma ilha que tem uma idade mais recente com o continente, provavelmente os ancestrais das aves daqui vieram de lá, vieram do continente. E ele viu também que ah, aves de ilhas diferentes tinham diferentes características, especialmente relacionadas ao bico. E ele viu que essas características relacionadas ao bico tinham a ver com o tipo de alimentação. Porque o bico dos tentilhões, por exemplo, funciona como uma ferramenta. Então, tentilhões que têm o bico maior, mais grosso, vão se alimentar de sementes com casca mais dura sementes com espinhos, etc. Tentilhões que têm o bico mais fino vão se alimentar de sementes menores, sementes mais moles. Existem tentilhões que têm o bico mais formato de agulha, né? Mais afilado, que vão se alimentar do néctar de algumas flores, enfim. Então ele viu essas diferenças e ele viu que existiam todas aqui nas ilhas. E a gente pod poderia relacionar com as diferentes localizações, com a biogeografia diferente, né? Então o que, que o Darwin fez? Ele fez uma Extrapolação. Ele pensou o seguinte: nossa, mas se num espaço de tempo pequeno entre as aves que vieram do continente para cá, foi possível ter... terem todas essas diferenças e todas essas espécies diferentes, se eu desse tempo suficiente para todas as outras espécies do mundo, então eu poderia retroceder ao momento em que a vida teria surgido em uma única célula. Então, como eu tenho muito tempo, pela ação da seleção natural, a vida foi se diferenciando, a vida foi se transformando. E aí temos hoje todas as espécies que conhecemos de animais. Agora... É possível a gente fazer essa extrapolação em ciência? Será que extrapolar em ciência é científico? Gente, é inegável que, em algumas vezes, a gente precisa fazer alguns exercícios para a gente desenvolver as nossas hipóteses, para a gente testar as nossas teorias. Mas, quando uma extrapolação é feita dessa forma, sem a possibilidade de falsear essas hipóteses, fica bem complicado, né? É realmente notável que em Galápagos a gente pode ver as espécies se adaptando. Os animais, eles são muito aparentados, eles são bem semelhantes, e muitas diferenças, às vezes, que existem, por exemplo, entre os tentilhões, é a forma do bico, o tamanho do animal, a cor da pluma a diferença do canto das aves, né? Porque aves de espécies diferentes têm um canto diferente, né? Todas essas características não tem problema nenhum a gente vê e isso é observável. Agora, extrapolar o que nós vemos aqui no micro, né? Extrapolar o que nós vemos aqui em Galápagos para a diferenciação, para o surgimento de novos membros, de novos órgãos para macroevolução, aí é um salto eu diria até um salto de fé muito grande, e eu não posso chamar isso de científico, porque não são hipóteses que são possíveis de serem falseadas, eu não posso provar que elas são erradas. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão de, de falsear, de científico, quando a gente for falar no episódio do terceiro módulo, a respeito dos cladogramas. E eu vou explicar um pouco melhor a respeito da, do conceito de falsabilidade que foi proposto por um filósofo da ciência chamado Karl Popper. Mas antes, para terminar aqui esse episódio, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão de extrapolação. Como eu disse, a gente pode fazer extrapolação na ciência, não tem problema. Agora, a gente precisa fazer essa extra extrapolação até o momento em que a evidência mostra para a gente que essa extrapolação ela está certa ou ela está errada. Se a evidência mostra para gente que a extrapolação ela é errada, a gente deve partir para outra hipótese e a gente deve partir para outro raciocínio. Eu quero ler para vocês aqui agora dois parágrafos de um artigo que o físico Marcelo Glazer escreveu e que falam exatamente a respeito dessa questão da extrapolação. Não se esquece que essa referência aqui vai estar na descrição do podcast, ok? Então, se você quiser conferir depois, esse link também vai estar aí no curso, no módulo 1, como referência. Ele diz o seguinte no artigo. Tanto o cientista como o crente acreditam se bem que a crença de cada um é bem diferente. A do cientista se manifesta de forma clara quando faz uma extrapolação de uma teoria ou modelo além dos seus limites testados. Veja que essa é a concepção do Marcelo Glazer para ele, a do cientista é uma crença que se manifesta de forma clara e a do crente não. Eu discordo, mas é a opinião dele, ok. Vamos continuar. Por exemplo, ao afirmar que a gravidade atua da mesma forma em todo o universo ou a teoria da evolução... Por seleção natural se aplica a todas as formas de vida, inclusive as extraterrestres, não sabemos se essas extrapolações são verdadeiras. Mas dado o sucesso das teorias em que se baseiam, vale a pena apostar nelas. Testes futuros confirmarão ou não a veracidade da extrapolação. Sem esse tipo de fé, e olha que essa fé aqui não tá entre aspas, tá bom? Sem esse tipo de fé no poder da extrapolação, a ciência não avançaria. Pois é, você veja que é... A gente pode fazer uma extrapolação em ciência, mas a gente precisa entender que a ciência também tem, um, tem seus limites. E o fato de que algumas pessoas defendem que a vida teria surgido há milhões de anos atrás apresenta um limite. Por quê? Porque eu não posso testar essa afirmação. Então perceba que sim, é possível fazer extrapolação, mas nós precisamos testá-las para confirmar ou não a veracidade delas. Então, o que Darwin fez ao passar para o Galápagos e depois verificar e depois considerar o que ele viu aqui como sendo uma argumentação muito forte para sua teoria da evolução, foi uma extrapolação. E nós precisamos ter muito cuidado para diferenciar os dados, a interpretação e a extrapolação. E o que Darwin fez foi isso. Ele fez uma população Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho da história da Teoria da Evolução, do porquê Galápagos é tão famosa assim. A gente vai ter oportunidade nos próximos dois episódios para falar mais sobre Galápagos, mais sobre Teoria da Evolução e mais sobre ciência. A gente se vê no próximo. Até lá!